0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode Boost. Dans ces épisodes de quelques minutes, je vais te parler d'une astuce concrète, d'une technique de coaching qui va pouvoir t'être utile tout de suite. Je vais aussi adresser certaines pensées limitantes que je rencontre chez les personnes qui sont en période de transition et je vais te montrer comment renverser ces croyances pour qu'elles ne te limitent plus. Ce sera un peu comme si on était en coaching ensemble en fait. Donc dans ce premier épisode Boost, j'ai envie de te parler d'une astuce, d'un principe, bref, d'une technique que j'ai incorporée dans ma vie depuis plusieurs années et qui m'aide à combattre la procrastination, la flemme, quotidiennement. On va pas se mentir, on a tous la flemme de faire quelque chose parfois. On connaît tous la procrastination à un degré plus ou moins euh, différent, certes, mais on s'est tous dit au moins une fois dans sa vie, si ce n'est pas plusieurs fois par jour, <rire> flemme de le faire maintenant, euh, je le ferai plus tard. Combien de fois, moi, je me suis retrouvée dans mon canap euh, à attendre que la motivation arrive Pas seulement pour bosser, hein, mais plus généralement pour des choses qui ne sont pas considérées comme fun, comme euh, faire le ménage faire à manger quand il est tard et que tu préfères commander sur Uber Eats, flemme d'envoyer une lettre, flemme d'aller faire les courses. Et après avoir englouti quelques épisodes de la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, tu te rends compte qu'il est tard et qu'il y a des choses qui devront attendre demain pour être faites. Et tu te dis, allez promis, demain je le fais, demain je serai super motivée. Pareil pour faire du sport, on se dit, demain j'aurai la motivation. Bref, tu as compris l'idée. En gros, on attend d'avoir la motivation pour agir, pour faire quelque chose et se mettre en mouvement. L'année dernière, j'étais en voyage en Afrique du Sud. Tu vas voir, il y a un lien avec ce que je vais te raconter. Dans une ferme perdue au milieu du désert du Karou. Et il y avait une bibliothèque dans la maison. Pas de réseau au milieu du désert, donc pas le choix que de lire un livre. Non, en vrai je dis ça, mais j'adore lire. Et là, un livre orange à la police criarde attire mon attention. Et je lis euh, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Avec ce titre hyper euh, évident et accrochant, je prends le livre avec euh, plein d'a priori et je me suis dit ça va être un bon petit divertissement, mais bon, sans grande conviction. Et franchement, je ne sais pas si tu as lu ce livre, mais à ma grande surprise, c'est une vraie mine d'or. Mais vraiment il y a plein de conseils, de paradigmes intéressants, de points de vue qui sortent de l'ordinaire et poussent à avoir une vision vraiment différente des choses, des gens, de l'échec, de la vie. Bref, j'ai adoré ce livre. Et il y a une chose que Mark Manson explique dans ce livre, c'est le plaisir, le principe, pardon, pas le plaisir, c'est le principe du fait quelque chose. L'idée principale de ce principe, c'est que l'action est non seulement la conséquence de la motivation, mais elle en est aussi la cause. Je répète parce que c'est important que tu comprennes, l'action est non seulement la conséquence de la motivation, mais elle en est aussi la cause. C'est-à-dire que la plupart des gens, et moi y compris, avant de comprendre ça, attendent d'être motivés pour faire quelque chose, pour faire du sport, pour rédiger ce mail, pour appeler sa grand-mère, etc. Et Mark Manson explique qu'en fait, c'est aussi le fait d'agir et de se mettre en marche qui va provoquer la motivation. Et personnellement, je trouve ça génial. Ça a vraiment, vraiment révolutionné ma vie. Déjà parce que ça nous invite à plus attendre, à ne plus attendre passivement que la motivation arrive. Et euh, se plaindre tout le temps, euh, j'ai zéro motivation pour rien, je suis qu'une grosse flémarde, quand on procrastine tout le temps. En général, on va faire des trucs quand on ressent un certain niveau de motivation pour les faire. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette motivation à la base Eh bien en fait, elle provient d'une inspiration émotionnelle. En gros, on va être soit motivé par la peur, soit motivé par l'envie. C'est un peu euh, la carotte et, et le bâton. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'étais motivée pour réviser euh, par peur de me vautrer aux examens qui avaient lieu dans une semaine. Autre exemple, euh, je me sens motivée à faire du sport quand je suis inspirée par des amis ou des nanas sur Instagram, quand je vois ces filles toniques et souples, et elles m'inspirent, donc me motivent. Mais le problème, en fonctionnant comme ça, c'est que la motivation, elle est sur du court terme, elle est ponctuelle. On n'a pas toujours une peur qui vient, ou une motivation, euh, une source d'inspiration qui pointe le bout de son nez. Et c'est là qu'on procrastine, qu'on devient léthargique et apathique, qu'on se relâche dans l'objectif qu'on s'était fixé, qu'on arrête d'aller à la salle de sport, qu'on arrête de manger sainement, etc. Parce que justement on ne ressent plus de désir émotionnel face à cette chose en fait, à faire cette chose. Un des problèmes aussi euh, en fonctionnant comme ça, c'est que souvent les changements et les actions qu'on a le plus besoin de faire dans nos vies sont motivés par des peurs donc des émotions négatives, qui nous empêchent simultanément de prendre les mesures nécessaires. Je m'explique. Si tu veux améliorer par exemple ta relation avec ton père, les émotions que tu vas ressentir par rapport à la situation, c'est-à-dire la douleur, la colère, l'évitement, vont complètement à l'encontre de l'action nécessaire à faire, c'est-à-dire aller lui parler, donc l'honnêteté, la communication, l'empathie. C'est contre-instinctif. Je ne sais pas si ça se dit contre-instinctif, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu veux perdre du poids, par exemple, mais que tu éprouves de la honte envers ton corps, ça va aller à l'encontre de la motivation pour aller à la salle de sport, et donc de retour sur le canap. Je dis ça parce que je l'ai vécu et donc je connais très très bien ce cercle vicieux. Donc en fait, si on se base sur nos émotions pour attendre la motivation, clairement, ça va pas le faire. Mais du coup, comment faire alors Ben justement en comprenant que l'action est non seulement l'effet, la conséquence de la motivation, mais elle en est aussi la cause. Donc l'action peut-être et est la cause de la motivation. L'action en, en, engendre, engage la motivation. Au lieu de voir ça comme une chaîne, euh, comme un triptyque inspiration, motivation, action, qui, on l'a vu, ne fonctionne pas à tous les coups, il faudrait plutôt voir ça comme un cycle qui commence par l'action. Action, inspiration, motivation. Action, inspiration, motivation. Et ainsi de suite. Si tu agis, si tu fais quelque chose, si tu te mets en mouvement même pour 5 minutes, tu vas ensuite ressentir l'inspiration et la motivation qui vont arriver. Parce que tes actions vont créer d'autres réactions émotionnelles et inspirantes qui vont motiver tes actions futures. Et on retrouve ici un cercle hyper vertueux pour aller au-delà de la procrastination et enfin euh, la dépasser. Mais au final, ça veut dire quoi concrètement faire quelque chose, Fait quelque chose Ça veut dire de faire une chose, une petite tâche qui va prendre deux minutes. Par exemple, si tu dois écrire un mail, tu te dis j'écris juste les points les plus importants, je le rédigerai plus tard. Si tu dois te motiver à cuisiner, tu te dis je vais juste faire cuire le riz et je ferai le reste plus tard. Si tu dois te motiver pour faire du sport, tu te dis euh, je vais juste commencer par faire quelques étirements. Si tu dois redesigner tout ton site web, tu peux te dire je vais juste commencer par l'entête. Enfin bref, tu vois l'idée. Et du coup, en faisant cette petite chose, tu vas te mettre en mouvement et tu vas te dire... « Ah ben en fait, euh, j'ai fait ça, c'était pas si terrible ou épuisant ou chiant, euh, je peux faire un peu plus, maintenant que j'y suis, euh, j'ai qu'à finir. » Et du coup, la motivation qui vient, elle est naturelle. L'inspiration est authentique. Et en plus, elle vient de toi. Dans son livre, Mark Manson parle d'un romancier qu'il a rencontré et qui a apparemment écrit plus de 70 romans au cours de sa vie. Et Mark Manson lui a demandé comment il fait pour euh, être aussi productif et prolifique et apparemment, l'auteur lui a répondu qu'il commence sa journée, en fait, simplement en se disant « Je ne vais écrire que 200 petits mots aujourd'hui, et puis c'est tout. » Et bien sûr, le romancier ne s'est certainement pas arrêté à 200 mots par jour, mais une fois qu'il était lancé, il écrivait beaucoup plus, en fait. Et c'est en écrivant ses premiers 200 mots que ça lui a donné l'élan pour en écrire peut-être 1000 ou 2000 par jour. C'est un peu comme un échauffement, en fait. Les 200 mots, c'est l'échauffement, et les 2000 mots, c'est la vraie séance de sport. Et aussi, en diminuant la grandeur de la tâche, on est moins impressionné par la charge de travail. Et donc, on ressentira beaucoup moins de résistance à s'y atteler vu que ça nous demandera beaucoup moins de temps et d'efforts. Et donc, au fil de mes recherches, de ce que je vis euh, à travers mes expériences ou de ce que je vois chez mes clients, les changements de vie, d'habitude, euh, les changements d'habitude, <rire> ne tiennent pas forcément de la force, du talent ou des connaissances, mais bien de notre capacité à agir, à prendre des décisions et à s'y tenir. Et donc en conclusion, si tu sens de la résistance à faire quelque chose, au lieu d'attendre passivement que la motivation arrive sur son cheval blanc, mets-toi en mouvement. Commence à faire un petit bout de cette chose, même cinq minutes, même une minute, et tu verras que l'inspiration à avancer, la motivation d'en faire plus, arrivera naturellement, sans que ça te demande énormément d'efforts ou beaucoup de volonté à faire ces choses. J'espère que cet épisode boost a été utile et c'est super de l'avoir écouté. Maintenant, je t'invite à le mettre en application et à commencer à agir. C'est seulement en faisant ça que tu vas en ressentir les vrais bénéfices, en tirer les vrais bénéfices. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail à l'adresse en bio du podcast ou sur ma page Instagram seren.ambre s e r e -N .A m b r e et pense à t'inscrire aussi à ma newsletter qui est dans le lien euh, en bio si tu veux recevoir des conseils inédits directement dans ta boîte mail. Je te dis à très vite pour le prochain épisode